0: Всем привет! В эфире очередной 68-й выпуск подкаста "Истории цели» и в студии постоянные ведущие подкаста «Анатолий» и «Никита». Всем привет! Сегодня у нас в гостях человек, с которым э, мы с тобой, Никита, уже заочно знакомы через э, Екатерину Комарову. У нас в гостях впервые э, президент, э, встречайте президента Федерации Айкидо в Курске Данила Комаров. Добрый вечер, Данила! Здравствуйте! А, поскольку Курск – это у нас такая маленькая деревня... Э, я также пару раз видел Данил в качестве ведущего велодня, о котором мы, в принципе, тоже уже рассказывали в подкасте. Я, правда, вот, я уже говорил тоже вот, Кате, но я не... представить не мог, чем занимается на самом деле Данила. Данил, расскажи вкратце слушателям, чем ты занимаешься.
1: Я, во-первых, президент федерации Айкидо в городе курс В связи с этой деятельностью я еще являюсь тренером детских и взрослых групп по боевым искусствам. И кроме айкидо, у, у меня есть еще второе направление, это бразильское джиу-джитсу. Я занимаюсь сравнительно недавно по сравнению с айкидо. Да, если я айкидо занимаюсь с 2000 года, то вот джиу-джитсу всего два года где-то, чуть больше.
0: А вот скажи, что входит в хотел сказать должностной инструкции? В, ну, чем занимается вообще президент федерации?
1: В основном это развитие спорта то есть ну что такое развитие спорта это пропаганда спорта пропаганда здорового образа жизни это организация тренировок тренировочного процесса это работа с другими тренерами работа по организации каких-то ну скажем Небольших массовых мероприятий В разрезе одного вида спорта да. Если, например, в других видах спорта Таких, как там дзюдо Это, это могут быть соревнования да, То у нас э, Мы соревнования не проводим Но зато у нас есть показатель Утепление, это раз э, Дальше мы э, С детьми э, На тренировки На природу выезжаем У нас есть каждый год Мы ездим в лагерь Живем две недели в лесу. У нас проходят совместные тренировки детей и родителей. То есть, тренируясь постоянно с детьми, мы еще как бы приобщаем родителей к этому делу, чтобы, во-первых, ну, так скажем, развить вид спорта, да, то есть рассказать людям вообще, что такое кидо, чем оно там отличается от других видов, и дать людям попробовать этот вид спорта. Вот. и э, второй момент э, на подобных э, тренировках усиливаются вот такие там э, семейные связи да? то есть э, э, детям всегда очень приятно когда родители э, ну, поддерживают их э, в каких-то их делах да? там интересуются там успехами гордятся, да, то есть на таких тренировках все дети стараются там все очень хорошо делать, чтобы показать там родителям, чему они уже научились, а сами родители, в свою очередь, присутствуют на подобных мероприятиях, они как бы оказывают своим детям поддержку, как бы говоря, что я с тобой, двигайся вперед, все классно, я тебя поддержу.
0: Я вот тут подумал, у меня дочка на балет ходит, хорошо, что у них там не проводят с родителями Слабо себе представляю в балете А вот ты говоришь, попробовать Как можно попробовать, вот что это из себя Представляет, то есть как можно, ну мне кажется Просто айкидо это такое, какое-то Ну достаточно Сложное Сложный вид искусства, да, боевого И вот как бы попробовать вот Что это, что ты имеешь в виду?
1: Здесь нужно Ну как бы очень Разделять, да, сейчас В, в Наш век Фитнеса, да, очень развито, очень много, например, фитнес-клубов, и в каждом фитнес-клубе есть огромное количество групповых занятий, и люди могут там сходить на какие-то разные виды по одному разу и сказать, я вот попробовал то, я попробовал другое, я попробовал третье. Да? Uh -huh. а с кидо так, естественно, не получится, то есть невозможно познать, вообще ощутить, почувствовать, что такое кидо, сходи всего лишь на одно занятие. И когда я встречаю, например, каких-то общих знакомых, э, и они мне говорят, что «О, я пробовал айкидо, я ходил там один раз там куда-то на, на пробную тренировку, да, и, и даже совершенно там не в мой клуб, а куда-то еще», да, человек говорит о том, что он пробовал айкидо, ну, я считаю, что это несколько не, неправильно. Естественно, если э, у человека есть э, цель поп попробовать, Тренировку как тренировку, да, то есть, ну, с точки зрения фитнеса, да, посмотреть, как оборудован зал, посмотреть, как проводит занятия тренер, да, что это за тренер, что за личность, кто он такой, какие у него там регалии, характеристики, да, как он ведет себя как педагог, какие вообще люди посещают эту тренировку, да, то есть это попробовать это не само боевое искусство, так скажем, да, а попробовать саму тренировку. Понять и прочувствовать само боевое искусство, ну, нужно, там, может, один-два года хотя бы потратить на тренировки этим боевым искусством, чтобы именно ощутить возможности, которые может дать айкидо, и понять, а нужно ли тебе это, и стоит ли этим дальше заниматься. И, и это в любом виде спорта не только в Якидо, да, любой вид спорта может быть достаточно сложным. Да. Тот же нам, к примеру, насольный теннис. Да. Мы можем прийти там, на одну-две тренировки, просто поперекидывать мячик через сетку, да, но если посмотреть соревнования мирового уровня, да, там, где какие-нибудь китайцы с кем-нибудь на невероятных скоростях перекидывают этот мячик, то мы, мы также понимаем, что это такое же искусство, которому
2: нужно там, уделять очень много времени в жизни. — Толя, а вот а ты часто в детстве дрался
0: вообще? — Я на самом деле нет. Я очень такой был миролюбивый и спокойный ребенок, поэтому мне как-то не приводилось. В настоящей драке, вот в такой прям какой-то жесткий замес, я не участвовал ни в детстве, ни в подростковом возрасте. А ты, Никит, как?
2: Да, ну, в школе было пару раз, и один раз прям так серьезно. Данил, а вот скажи, часто вообще приходят дети на айкидо из-за того, что их кто-то обижает, чтобы научиться там драться, защищаться? Да, да,
1: конечно, очень много таких вещей. Ну, смотрите, такой вопрос очень интересный, да, то есть все зависит от, во-первых, от самого ребенка, да, то есть насколько он стеснительный или насколько он, наоборот, ну, скажем, проявляет какую-то агрессию, да, или насколько он замкнут или не замкнут в себе, да, то есть если брать детей, вот, возраст детского сада, да? и зачастую это все зависит от воспитания и от какого-то фона в семье, да? и многих, я знаю, даже, даже мамы, да, многих детей, они учат давать сдачу да то есть приходит ребенок там с садика домой и говорит там мам там сегодня там какой-то там другой ребенок там меня там толкнул а мама ему сразу а ты должен был дать сдачу там вообще некоторые mm -hmm. я знаю у моих друзей они рассказывают там э, в, сад, в садике они приход, приходили домой тоже там, жаловались родителям вот. А родители говорили: там бей сразу, бей сильно, бей в нос, там, чтобы там, типа, кровь потекла, и чтобы он больше к тебе не лез. Вот так вот, да.
0: Бей первым. Да,
1: отцы иногда часто, да, так вот говорят, что, типа, бей первым. Сеть на самом деле развивает в детях агрессию. Да. И потом это выливается в то, что. Ну, как бы есть, ну, я бы разделил детей ну, на три разные категории, да? то есть, есть дети, которые изначально агрессивны, да? они всех там задирают, они там обзываются там, и все остальное, да? Айкидо таких детей, оно как бы, ну, чуть успокаивает, да? потому что есть определенный этикет, то есть мы учим детей по послушанию, дисциплине, на, то есть всякие вот эти из японской культуры, да, там, поклоны на тренировке, это как бы способствует отношения друг к другу. Да. Техники айкидо, они достаточно вот, в реальном боевом исполнении, они достаточно травматичны, да, то есть они приводят там, к переломам, они приводят там, к жестким болевым, душащим, все остальное. И соответственно, когда мы практикуем их на тренировке, то мы учим детей бережно относиться к телу друг друга. Да. С этим тренировочное айкидо, оно отличается от боевого, потому что на тренировке мы, выполняя какой-то серьезный прием, мы бережем тело нашего партнера, да, соученика, коллегу, потому что он, он, он сделает то же самое в ответ. Да, то есть мы же вместе мы как бы свое тело отдали в управление своему партнеру, чтобы он изучил айкидо. И он как бы делает для нас то же самое. То есть он позволяет нам использовать свое тело, чтобы изучить айкидо. В боевом же исполнении, в уличном, да, например, айкидо, оно достаточно очень жесткое. И оно наносит серьезные повреждения. Именно из-за этого и не проводятся соревнования в нашем боевом айкидо. То есть посещая подобные тренировки, когда мы учим детей бережно относиться друг к другу, это и снижает их агрессивность. Также есть дети, которые, например, застенчивые очень, да, то есть эти вот агрессивные дети на них все время там на выпадают, нападают, а застенчивые дети, они либо убегают, либо плачут, либо там ищут какой-то защиты там у родителей, да, вот тоже помогает в свою очередь потому что оно позволяет поверить в себя то есть, и изучая какой-то прием какую-то технику когда ребенок чувствует что он может выполнить ее с другим ребенком который крупнее сильнее его то здесь он и получает веру в себя и немаловажный фактор именно те же самые то же самое отсутствие соревнований то что что такое соревнование? Да? Это, ну вот, например, какой-нибудь вид дзюдо а, да? или бокс, или еще что-то. То есть приходит там, человек 30 детей на тренировку, тренер там, в течение первых двух месяцев их тестирует и смотрит, как, какие же из этих детей смогут реально дать результаты на соревнованиях. И, соответственно, потом с этими детьми занимается больше, чем со всеми остальными, потому что ему нужен результат на соревнованиях. Часто, что из там 30 человек, там 2, 3, 4 там, человека, они как бы, получают серьезное обучение, и в итоге они там у них, они вырастают в этом боевом искусстве. А другие дети, они как бы такой общей серой массы мимо проходят, и серьезно обучения обучение не получают. Это как раз и есть минус соревновательных направлений. У нас же каждый ребенок, он как бы растет относительно самого себя. Да? То есть он сдавая какой-то экзамен, он смотрит, что вот он пришел, он вот ничего не умел, а сейчас он уже вот такой вот уже что-то умеет, уже умеет может что-то показывать. И это тоже влияет на его самооценку, на его как бы становление как личность. То есть уже в каких-то конкретных ситуациях в там в школе где-то или в садике, он уже чувствует себя более естественно, он уже там ну, не смущается, потому что он в принципе как бы понимает, что в случае чего он чего-то может
0: сделать. А, вот я хотел тоже привести пример, но ну, мне более ближе там командные виды спорта, например, футбол. На футболе тоже у нас проблема как бы, да, юношеского, детского футбола в том, что у нас все заточено на результат. То есть нужно... Добиваться результата, нужно побеждать там, В соревнованиях и прочее А в других странах много, ну особенно вот Детям таких ну, Маленьким еще, уделяется Больше техники или больше Уделяется внимание ну, Каким-то другим приемам, то есть неважно там Выиграл, ты не выиграл, главное там, То, что ты развиваешься и растешь И за счет этого у них больше там, Техничных игроков каких-то А у нас вот, ну, Что есть, то есть
1: В нашем футболе есть такая проблема, что ну, как бы связано с деньгами, да, то есть, если Родители есть деньги, Это то тоже. значит их ребенок, может быть, он и не самый лучший в команде, да, но он будет там куда-то ездить, там, по каким-то соревнованиям, и будет там, ну, как бы на виду, да, и в итоге его кто-нибудь там заметит, все у него будет хорошо. А у ребенка, который может быть, действительно он а, что-то из себя представлял и действительно показывал какие-то результаты, ну, в итоге из-за отсутствия денег его никто не заметит, и он так и не будет там профессиональным
0: спортсмен. Ну, то есть, вот я правильно понимаю, что, получается, в принципе, в Айкидо могут идти люди с разным темпераметром, тем, темпераметром, господи, там,
1: там,
0: да. да. И в зависимости от, ну, там, если они какие-то более агрессивные, не агрессивные, то есть они получают, ну, не то, что прям противоположное, ну, то есть как бы это уравновешивает их, да, то есть если человек более агрессивный, он учится больше ну, как бы обуздать свои эмоции да там как-то контролировать их если человек более скромный какой-то то он учится ну, становится более таким уверенным в себе да, да больше ну как... а, и
1: кида, это для всех гиперактивные дети становятся спокойными mm -hmm. да, застенчивые плюс еще за счет вот такого как бы социального общения на тренировках да? то есть у нас например на тренировке то есть вот когда меняется задание, вот мы изучаем, например, там в течение одной тренировки 5-6 различных приемов, да, и каждый раз, меняя задание, дети меняют себе партнера, то есть они мешаются между собой, да, не так, что ты пришел и всю тренировку с одним и тем же с ребенком, там, с другим работаешь. Нет, они постоянно перемешиваются и с точки зрения боевого искусства это дает своего рода опыт, да? то есть мы учимся выполнять техники с разными людьми, с высокими там, с низкого роста, да, там, с сильными, со слабыми, там, с, там, с толстыми, там, с тонкими, да, там, с длинными руками, с длинными ногами, есть, я постоянно партнером мы как бы учимся противостоять в принципе, любому, да, нападающему, вот, и плюс это еще и, ну, рода, социализация, да, то есть дети общаются не только там с кем-то одним, там, один друг, да, а, а целый коллектив, и они там общаются между собой, и те же самые там застенчивые, они там перед застенчивыми, да, еще и в этом аспекте.
0: А какую цель вообще вот преследуют люди, которые приходят на экидо То есть, ну, например, родители отдают, они говорят, вот я хочу там, чтобы ребенок стал там таким-то, или, например, у вас же не только дети занимаются, да, еще и взрослые. Вот взрослые, то есть, или они как бы не говорят прямо, то есть, вот мы пришли там, чтобы там то-то, вот какая цель у них?
1: Говорят, говорят. Но если, ну, если брать, например, взрослых, про них можно чуть короче рассказать, чем для детей. Про детей я могу говорить uh -huh. очень много и долго. Вот, ну, тоже постараюсь покороче. Значит, вот если говорить про взрослых, то взрослые они либо э, это те, э, к кому как-то близка культура, да, вот японская, да, там японский меч, там какая-то философия, вот, э, и они как бы идут за этим. Э, есть люди, которые силу э, своего возраста, либо каких-то ограничений по здоровью, они просто не могут заниматься каким-то более там, видом спорта, да, там тяжелой атлетикой, там, в тот же там, в тренажерку ходить там, или еще как-то. Да, и... Но чем-то заниматься им хочется для поддержания формы, и они тоже приходят в икидо, поскольку здесь каких-то серьезных там, физических нагрузок нет, и плюс это еще и интересно. Да? То есть мы на тренировке, голова у нас занята тем, что мы, как бы думаем, да, и думающий вид э, спорта, да, где приходится там запоминать много разных там движений и как ты их у себя в голове синтезировать, и плюс еще накладывать эти движения на реакции тела, да, чтобы они работали и приходится вот много думать, много мыслить и естественно параллельно с этим э, выполняя как бы эти приемы, и техники друг на друге, да, ну вот мы, например, там Сколько-то раз за тренировку друг друга бросили. Это такая же физическая нагрузка, как, скажем, в той же самой тренажерке. Только в тренажерке это нудно, да, там эту штангу поднимать. А здесь интересно, потому что наша голова, она занята изучением самого боевого искусства, да, постижением вот этой культуры. Есть, конечно, люди, которые ищут какую-то компанию, там, единомышленников, да, то есть они попадают в какое-то такое сообщество, да, где люди вот заняты одним интересным каким-то делом, да, получается, что у этих людей такой общий интерес достаточно обширный, да, который можно там обсуждать и оперироваться вокруг него, да, и для вот этому сообществу вот эти взрослые люди они также остаются, потому что им нравится как бы быть частью этого сообщества. И а, очень немногие действительно приходят именно за так скажем, боевыми навыками. Да? Хотя а, таких тоже практически половину Ну, как бы их можно разделить. Всех людей, которые хотят а, получить боевые навыки, их можно разделить на две части. Первые это такие горячие головы, которые хотят быстрых боевых навыков. Да? И они идут куда-нибудь в бокс, смешанные единоборство. А и либо они там действительно и, то есть их уровень агрессии с детства позволяет, да, там бить других людей, и им это нравится, когда их бьют, да, потому что в этих боевых искусствах там, ну, как бы, жесткая конфронтация. Жесткая конфронтация это что она дает в, в, на улице. Да ничего. Потому что на любую силу всегда найдется другая сила. И какой бы ты сильный не был, ты все равно на улице можешь встретить какого-нибудь там. Какого здорового и сильного, который тебя все равно победит, каким бы ты там суперпрофессиональным бойцом ни был. Вот. В Вайкидо зачастую приходят люди овладеть именно боевыми навыками, да, навыками самообороны, а, в тех условиях, где меньше, а, скажем, травм, да, то есть, где не бьют по лесу. То есть, в общей сложности часто приходят очень такие интеллигентные люди, которые ну там работают на какой-нибудь серьезной должности, да, и им как бы ну, не с руки, после бокса на работу с фингалом приходить, да, а навыки боевые им хочется mm -hmm. изучить. И поэтому они приходят в Экидо, где они знают, что с их лицом будет все в порядке, да, где жесткой такой конфронтации нет, есть а, использование боевых ситуаций, да, и они и, и плюс это еще и интересно, и поэтому они вот приходят и остаются. Но с точки зрения именно боевых навыков, да, чем, отличается, чем, можно сказать, чем отличается айкидо, например, там, от смешанных линобосов? И почему там, айкидисты не участвуют в смешанных линобосах? Да, это такой интересный вопрос, который мне тоже часто задают. С точки зрения боевых навыков, айкидо достаточно сложный вид спорта должно пройти очень как бы, много лет, да, пока человек может а, действительно что-то противопоставить на улице. Да. А, в боксе там все просто. Ты, ты приходишь, там, тебе ставят удар, да, там показывают некие комбинации, там, двойки, тройки, да, смешанные. И вроде как уже там через три месяца ты уже можешь там уже выходить на ринг там, и спарринговать уже там, с другими. Учениками. В айкидо достаточно сложнее, то есть нужно сначала наработать техническую базу, наработать реакции, наработать навыки, и только потом можно приходить уже к спаррингу. А это происходит даже не в первый год. Но а, в то же время, если мы вспомним основателя айкидо, сенсей, который ни, ни разу в своей жизни не потерпел поражение, да, его известных учеников мы вспомним, да, Год за например, да, и других вот эти великие мастера айкидо они не считают, что им необходимо идти кому-то что-то доказывать там, выступать на рингах да и ну, там, грубо говоря бить других людей, чтобы всем показать, что они такие вот э, крутые. Поэтому этого и не происходит да. в то же время э, если мы говорим об истинном боевом искусстве, если мы говорим о э, уличном боевом искусстве, о том боевом искусстве которое э, несет нам защиту в течение жизни, а не на ринге. Да? В жизни нет правил. Да? На ринге их куча. Даже вот самые сложные, вот этот, самые якобы бои без правил, да? Вот эти шестиугольники. Да? Там все равно нельзя бить в пах, все равно нельзя там выкалывать глаза, нельзя кусаться, нельзя заламывать пальцы. То есть есть ограничения. В айкидо достаточно много техник, которые э, используют заломы пальцев, например. Да. В айкидо удар в пах – это как бы обычное дело. Да, потому что а основа айкидо – это не бой один на один. Основа айкидо – это противостояние нескольким нападающим. А на улице чаще всего так и бывает, что нападает не один человек, а нападают сразу там, несколько человек вдвоем втроем. Э -э -эт Этому как бы до и обучает как выжить, не как заработать очки а, и победить на ринге, а как выжить в уличной ситуации.
2: Данила, расскажи, как ты начал вообще заниматься этим видом единоборств и как получилось, что ты дошел до такого уровня? Когда
1: я был очень маленьким, моя мама а, сходила к женщине которая расписывала гороскопы
0: людям uh -huh.
1: и это же в, в моем описании написала что если мама меня отдаст в боевые искусства то я вырасту очень агрессивным человек и соответственно в общем в самом детстве меня ни в какие боевые искусства никуда ни в коем случае не отдали а меня отдали в художественную школу вот я там занимался 10 лет и как только я закончил эту художественную школу, меня спросили, куда ты хочешь пойти. Я, естественно, сказал, что я пойду в боевые искусства, потому что все мои одноклассники и все там пацаны дворовые друзья, они, они уже где-то чем-то занимались. И естественно были там и потасовки там, и между как бы и ссоры там, и драки. Это были там 90-е, и мы там двор на двор ходили там как бы на, на стрелке, и, соответственно я понимал, что это необходимо, уметь себя защищать, уметь там, защищать своих родных и близких, это необходимо. Поэтому я очень хотел заниматься боевым искусством. А у моего первого тренера, у него было достаточно как бы, и известная школа в моем городе родном. Я вообще не из я приехал с города Иваново. И поскольку он был достаточно на слуху, этот тренер, то вот родители меня отвели к нему. Там было очень интересно, там было много людей. Что мне очень понравилось, то что сам тренер, он все так достаточно подробно объяснял, да, то есть он не просто там ходил между рядами тренирующихся и, и считал счет. Нет, он подходил к каждому, он исправлял, он, он действовал как педагог, мне это очень понравилось. И я ему благодарен, что он вот столько мне всего дал и вложил. Вот. И было какое-то стремление, да, все-таки там получить там черный пояс, например, овладеть. И, честно скажу, когда я получил черный пояс, был какое-то, ну что-то такое сравнить с а, каким-то раздумыванием над тем, что же делать дальше. Вот. и uh -huh. в тот момент один мой друг он он где-то на два года раньше бросил айкидо и он пошел в кунг винчунь и он мне сказал говорит что блин там это круто там это типа все все там классно и супер давайте типа, тоже приходить честно по честному сходил там на одну тренировку я с ним тренировался вот но я понял что если я ну как бы туда уйду то это будет как бы начало с нуля. Потому что все стойки другие, все движения совсем другие. То есть это совершенно новое боевое искусство. И поэтому я все-таки решил, что я буду продолжать то, что я уже начал, и идти как бы дальше до конца. И искать эту истину. Ну, и потом я по работе уехал в Курск. И здесь я... Сходил в несколько клубов айкидо, которые есть в Курске. Это совсем другое направление, там, томики айкидо. Понял, что это вообще не боевой айкидо, то есть не то, чем мы занимались. То, чем я хотел бы заниматься дальше. Поэтому я приехал к своему тренеру и рассказал ему, он говорит, а что ты? открывай, говорит, открывай свой зал, набирай учеников, они со временем у тебя вырастут и ты там можешь сам вместе с ними тренироваться. Mm -hmm. ну, вот я так... А
0: вот скажи, то есть получается айкидо, даже айкидо, да, несколько разновидностей, если я правильно понимаю?
1: Это произошло почему? В общем, сам Осенсей, mm -hmm. он он совершенно не был педагогом. То есть он, он был такой, ну, то ли такой просветленной личностью, да, который вот он сам просветленный, и он э, разговаривал э, с людьми, иногда непонятными с, как бы, формами и словами, да, то есть э, даже есть документальные подтверждения, то есть у него тренировался один генерал в течение, э, по-моему, пяти лет. И этот генерал он был очень дотошный, и он все конспектировал, все приемы, все техники, он все записывал, все mm -hmm. дотошно. И, в общем, ну, нашли потом как бы, вот эти документы, его конспекты, несколько там томов и ну, выяснили, что в течение пяти лет О Сэнсэ -сэ ни разу не повторился. То есть, можете себе представить, да? То есть, все тренировки были разные. А, и еще, как бы, ну, культура Японии такова была в то время, что а, ученик, который а, заканчивал обучение, да, то есть, он определенные навыки получал, и он получал как бы сертификат учителя сразу. И, соответственно, он мог идти и открывать свой собственный зал. Что и делали первые ученики Осенсея, которые тренировались у него еще до войны. И именно благодаря тому, что вот его первые ученики открывали свои собственные залы, у нас вот сколько скилей. Да? То есть, Тамики Акидо, это был Кенджи Тамики, который тоже занимался Осенсеей. И он, он, кстати, пришел. Из Дзюдо Косэнсе. Он сначала занимался Удзигор в Кадакан Дзюдо, а потом он перешел в Икидо. Кто стал его последователем нашего Ивамариу? Марихиру Сайта, был Годзе Севода, который основал ее Синкан кидо Ну и другие менее менее Есть еще Айкикай. Айки Кай, в переводе с японского, это Федерация Айкидо. То есть Кай, по-японски, это Организация Федерации. До войны значит в Токио, в Хомбо Додзю, было значит, вот, центральное место обучения всего Айкидо. И, значит, организовали вот эту федерацию Айкидо, Айкикай. После войны Осенсей, он, ну, как вы знаете, Япония капитулировала, да, и все боевые искусства в Японии были запрещены. Mm -hmm. Ну, кроме Айкидо, потому что Айкидо, оно как бы, ну, считалось, что это такое искусство мира, искусство защиты, а не нападения. Вот. но а, в Хомудозе в Токио, в общем, нельзя было делать громкое кияй, да, то есть кричать, что ты, там, ну, вот во время ударов, да, и нельзя было заниматься с оружием. И, соответственно, у Сенсей, он уехал в свое родное поместье в Иваму. Это такая маленькая деревня где-то порядка 120 130, 130 километров от, от Токио. Это гористая местность, там леса, и он там вел затворническую жизнь. То есть он жил в своем там, домике, он занимался сельским хозяйством, там, он молился в храме там, на, на горе. И в общем он последний, то есть вот в, в послевоенные годы он практически не посещал Хумба Додзиум в Токио, а оставил там за себя его, своего сына, Моритеру Уисиба его звали. Если я правильно помню, ничего не путаю. Сын его оказался достаточно хорошим бизнесменом, и он как бы вот развил айкидо айкикай по всему миру. И они вот в Японии считают, что именно вот это айкикай, то есть э, все стили айкидо, которые только существуют, они как бы имеют отношение к вот этой общей федерации айкикай. А на самом деле это э, ну, согласно истории, согласно документам, согласно тому, чего я читал и тому, что рассказывали меня старшие наши учителя, а, то есть, Айкикай, он а, с Айкидо Осенсея, который он за, закончил формировать где-то в последние 10-15 лет своей жизни, ну, не имеет никакого отношения. То есть, это Айкидо было, которое Ну, то есть, сам Айсенсей, он не учил никого послевоенное время в комбо он там практически не появлялся соответственно то айкидо которое именно идет от Осенсе, оно центром его был вот и его марю и его значит самый близкий ученик марихира сайта сенсей который стал вторым саке преемником после смерти оси он, он его оставил после себя нас учит сын марихиро сайта сенсей это хитахиро сайта сенсей ему сейчас чуть больше 60 лет каждый год я вот к нему езжу учусь у него уже сыновья как бы выросли они нашего возраста и в прошлом году старший его сын был назначен следующим преемником то есть это все делается заранее при смерть а при жизни да. то есть мы уже точно знаем что его старший сын он будет как бы продолжать это все
0: делать а есть такое значит типа вот наше айкидо правильное, там ну, какие-то споры есть внутри вот разных э, ответлений айкидо или как это ну, все это мирно проходит
1: конечно есть Ну, смотрите с точки зрения японцев mm -hmm. уже с точки зрения японцев айкидо это бизнес mm -hmm. ну то есть представляете что а у, у каждого ответвления есть свои собственные последователи в разных странах, которые, может быть, делают какие-то отчисления да, за то, что они со состоят в этой федерации, и которые приезжают к ним туда учиться. Да, а, ну, Естественно, за свой приезд они тоже как бы, оплачивают деньги да, за обучение, там, за проживание, за питание, сами тренировки. То есть, и это, это для них бизнес. И, естественно, каждый из них хочет как бы, говорить о том, что вот это самое лучшее, самое центровое а айкидо. Самое mm -hmm. правильное.
0: А если вот говорить, сравнивать айкидо с другими видами единоборств, вот ты говорил, ты занимался там карате. вот у нас есть там и карате, по-моему, если я правильно говорю, там ну, всякие разные там, не знаю, ушу там какие-нибудь, ну, то есть много вариантов. Вот в чем какие-то принципиальные отличия?
1: Ну, вообще, как бы... А... Основное, вот вообще как мы можем оценивать mm -hmm. боевые искусства, да? Ну, естественно, там, сравнивать их между собой и говорить, там, вот одно лучше, другое хуже, ну, практически невозможно, да? Потому что даже если мы возьмем двух бойцов, поставим их между собой, то мы всего лишь выясним, какой из этих бойцов лучше, да? но мы не можем на основе, там, одного mm -hmm. там, бойца, да, говорить о... о боевом искусстве как мы можем вообще боевые искусства определить мы э, из веков мы можем боевые искусства разделить э, как бы на, на две большие группы это истинные боевые искусства и спортивные боевые искусства чем они отличаются ну вот представьте в древние времена живет например племя да э, у этого племени э, ну все мирно да войны например нет э, и им не нужно никого убивать да? для чего им нужно боевое искусство да просто внутри племени для того чтобы выяснить кто из них самый сильный и, и кто из них будет женат на самой красивой женщине и ну то есть им не нужно убивать друг друга внутри племени им нужно просто показать доминирование отсюда пошли спортивные боевые искусства да? то есть в спорте как бы никто никого не убивает а просто вот ну выясняется кто лучше кто сильнее и mm -hmm. Спортивные боевые искусства, они во многом как бы, относятся именно к, к, к этой группе. Вторая группа – это истинные боевые искусства. Что это значит? Это значит, мы мы вот живем своим племенем, да? а другое племя к нам пришло, чтобы нас вот, всех убить, наших женщин забрать и, и наше имущество тоже себе присвоить. Да? И уже чтобы вот наше племя защитить от вот этих врагов, нам приходится их убивать. Да, и вот появляется, как бы, ну, так, так скажем, воинов, а, и, а, которые ну, с детства, да, там у них основная профессия это вот боевое искусство и защита своего племени от врагов. Да, то есть они ничем не занимаются, ни с этим хозяйством, ничем, никакой работы не выполняют, а только вот целыми днями тренируются, чтобы потом в нужный момент свое племя, там от врагов защитить. Ну и, соответственно, выяснили, что воин-то он намного эффективнее, если у него в руках оружие. То есть все истинные боевые искусства, они должны брать начало от оружия. Это как бы самое основное отличие. Второй момент – это наличие в боевом искусстве каких-то приемов и техник, которые позволяют полностью нейтрализовать или убить человека. Ну, например, скажем, возьмем дзюдо. В дзюдо есть удушающие приемы. Значит, это истинное боевое искусство. Конечно, дзюдо – это в первую очередь спорт, потому что оно – это олимпийский вид спорта. Да, и ну, есть определенные соревновательные правила и ограничения, которые позволяют выяснять между борцами дзюдо, кто же из них лучше. Но вот сам Дзегор Кана, он при нем было вот это он придумал проводить соревнования но в конце жизни он очень об этом сожалел то есть я читал в, в книге а, поскольку а, соревновательные вот спортивное дзюдо стало намного популярнее чем истинное боевое дзюдо хотя такое тоже как бы существует то же самое и а, карате на да? карате пришлось к нам с окинавы, да, Кара в карате есть а, несколько видов оружия да там ножица и там вот эти пал... специальные такие доски по моему тобу называется ну короче нунчаки да то есть несколько видов оружия в карате если я ничего не путаю и а, в то же время есть как бы ну было вот боевое карате где есть специальные там смертельные удары да там, ногами там висок там еще куда-то в горло вот, и это тоже было истинное боевое искусство. Сейчас то, то, что происходит, то, чему учат детей, это только спорт. Да, никто никого не учит убивать там, и там, все остальное. То же самое, там, например, рукопашный бой. Да, есть армейский рукопашный бой, который изучают в подразделениях армии, и который реально приводит к нейтрализации, к смерти. Да, и это является истинным боевым искусством. А есть спортивный рукопашный бой, где... Ну, ничего такого нет там максимум нокаут самый бокс да. ну естественно были там единичные несчастные случаи да смерти на ринге но это скорее всего случайности да и эти случайности в большей степени они связаны там со здоровьем бойца нежели с применением какого-то там специального смертельного удара этим и отличается айкидо да то есть в айкидо мы тренируемся с оружием у нас меч у нас деревянная палка да, Джо. И э, вообще идея его сенсея была в том, что с оружием воин или без оружия движения его идентичны. Mm -hmm. То есть очень много параллелей между оружием и техник без оружия. Ну и, э, как знаете, шутят военные, что такое рукопашный бой? Да? Рукопашный бой – это когда... Безалаберный солдат потерял на поле боя автомат, пистолет, нож, и ему пришлось вступить в рукопашную схватку. Mm -hmm. да? вот. То есть, с точки зрения истинных боевых искусств, естественно, основой является mm -hmm. оружие.
0: В принципе, понятно. Никита, ты не занимался рукопашным боем в, в армии? Нет, в армии мы
2: палом удраили. Данила, вот скажи, смотри, мы вот э, боевую составляющую Айкидо обсудили, а вот э, есть еще что-то, кроме боевой? То есть какая-то философия, что-то большее вот, и чему она учит? Конечно,
1: есть. Вообще, сам Мо он написал такой небольшой трактат, называется «Искусство мира». Его основная идея, э, и, кстати, почему после, после войны Айкидо не запретили? Благодаря как раз вот этой его идее. Он говорил о том, что ну как бы очень много в нашем мире а, различных а, навыков и боевых искусств которые учат людей убивать друг друга а как бы айкидо должно ну, всему этому как бы противопоставить и наоборот объединить людей между собой даже первый иероглиф в слове айкидо ай он означает любовь и гармония вот поэтому mm -hmm. ну то есть основная идея осенсея uh, была в нейтрализации противника с любовью как бы не убийство его да за то что ты такой там нахал на меня напал я тебя сейчас убьют да, а как бы смещение его намерений то есть наставление его на путь истины на да, то есть через техники айкидо через вот этот поединок значит, агрессивный человек мог понять то, что его атаки не приносят результаты и они становятся бессмысленными и он мог отказаться от своих агрессивных намерений. Mm -hmm. Понимаете, да, такая идея? А в нашем мире, когда идет очень там серьезная пропаганда именно, что люди должны там бить друг друга, да, смешное единоборство, ММА, UFC, все остальное, да, молодым людям им ну как бы непонятен вот этот философский аспект. Они хотят как бы наносить вред друг другу, а не защищать друг друга. Грубо говоря, там, а от самих же, от своих же агрессивных намерений. Mm -hmm. ну,
0: а насколько вот тяжело ребенку, ну или подростку, да, привить именно вот такую философию, что важно, ну, как бы не, не столько нанести вред, да, сколько наоборот, как бы, ну, избежать самого боя.
1: Ну, вы же поймите, что никто с детьми о философии на тренировках не разговаривает. Да? Мы не садимся там и не начинаем им рассказывать вот вы там не должны никого mm -hmm. бить, да, ну наоборот. Вы, э... вы, должны,
0: их бить, вы должны всех бить? <laughs> Или...
1: Нет, я им объясняю, э, ну смотрите, нельзя говорить mm -hmm. ребенку, что ты не должен никого бить, ну потому что, вот представьте, вот ему все детство говорили, mm -hmm. никого нельзя бить, да, тут он вырастает, э, находит себе там девушку-жену, они вечером после театра, пешочком прогуливаясь, идут домой. И на них нападают какие-то гопники. А его, ему всю жизнь говорили, что бить нельзя. И что ему делать? убегать или сдаваться? Я, скорее,
0: извините, перебиваю, скорее про другое немножко. Вот одно дело, да, когда ты защищаешь кого-то, а другое дело, например, когда вот ты научился, ну, грубо говоря, айкидо, и ты наоборот ходишь и всех сам задираешь, что ну, ты типа теперь крутой, ты знаешь айкидо, ты можешь там а, ну, людям, а они не, не могут тебе ответить. И ты пользуешься этим, ну, в, как бы в своих целях, чтобы ну, принести нести вред людям. Вот я это имею в виду больше.
1: Это наоборот. Понимаете, сам, сам uh -huh. принцип проведения занятий, да, когда дети с самого начала, они чувствуют боль, да, то есть они выполняют друг на друге какие-то серьезные техники, которые приносят боль, они ее чувствуют, да, как, как они друг другу доставляют боль. Да, они это говорят они обсуждают да и они учатся чувствовать то есть выполняя технику достаточно медленно не в, в, в боевом быстром исполнении да, они учатся чувствовать вот в каком месте а, не больно в каком месте уже больно а в каком месте еще чуть-чуть и рука сломается mm -hmm. понимаете и в то же время на тренировке а, участь э, и чувствовать свое тело, участь, чувствовать тело своего партнера, они учатся беречь друг друга. Да? И именно благодаря тому, что на тренировках они учатся беречь своего партнера, приводит к тому, что они совершенно не становятся агрессивными, они не ходят по улице и не задираются, и не говорят, что я, это все, я тут знаю, кидаю, сейчас я тут вам всем руки переломаю, да? Это скорее всего вот в тех видах боевых искусств, где дети, дети маленькие дети бьют друг друга по лицу, и, и тренер еще им кричит, там стоит рядом там, с канатами ринга и кричит там, бей его, давай, быстрее там по лицу, там и все остальное. И ребенок как бы он психологически, он, может быть, уже был каким-то агрессивным, уже пришел да, в это боевое искусство, а тут его сделают еще более агрессивным. И, кстати сказать, в советском спорте а, вообще бокс был запрещен до 12 лет. То есть считалось, что с точки зрения а, здоровья а, до 12 лет а, мозг а, а, ребенка еще не сформирован, и удары по голове могут нанести непоправимый вред. Я
0: вообще не ф не фанат вот единоборств, ну, особенно бокс. Я вообще не понимаю, как можно заниматься, когда эти бьют по голове. На тренировках мне то
1: А, а вот, вот представьте, сколько сейчас сотни детей занимаются тем же там, с трехлетнего возраста занимаются тем же Каратека Кушенка, рукопашный бой, тот же там Смешное диноботство, ММА, которые там набирают этих маленьких детей. И их уже учат вот этим удар... Да, пусть они, может быть, там занимаются там, в этом специально-защитном шлеме, там и все остальное, но ведь это все равно удары по голове, и все равно, ну, вот представьте, ребенка научили бить по голове, да, он не боится, он Ему самому несколько раз разбивали нос. Он сам разбивал носы там, другим ученикам. да. То есть он не боится вида крови, он не боится ничего такого. И вы думаете, когда он выйдет из тренировки, и в школе на него там на перемене кто-нибудь там будет агрессивно там, наскакивать, да? он же сделает то же самое, что его учили. А там уже не будет никаких шлемов, уже не будет защитных перчаток. Там это все будет по-настоящему.
0: Ну, я вот поэтому и спрашивал, ну, точнее, Никита спрашивал по поводу философии. Мне вот интересно, ты говоришь, что цель, да, ну, не то, что цель, если на тебя нападает враг, дать ему понять, что, ну, не надо это делать. Не то, что там его просто поломать, чтобы он там, я не знаю, весь там руку ему сломать или что-нибудь, а именно, ну, как, то есть не агрессивно ему ответить, а ответить так, чтобы он понял, что, как бы, ну, нет смысла лезть, то есть будет только хуже. Вот, то есть в таком плане тоже как бы никаких, или это в принципе все приходит ну, через и тренировки к
1: ним. И через тренировки в первую очередь, и ну, через какие-то обсуждения, то есть, ну понимаете, я вот ну, с точки зрения своего опыта я детям рассказываю, да, то есть в каких случаях стоит применять боевое искусство, в каких не стоит. Нельзя вот ребенку говорить всегда давай сдачу, бей mm -hmm. в нос, да, или нельзя критично говорить что там ой ни в коем случае людей бить нельзя mm -hmm. да нет ребенок должен в свою очередь понимать то есть в каких жизненных ситуациях ему будет необходимо применить силу да, защитить там себя или своих родных и близких а в каких случаях нет да? ну mm -hmm. хорош что будешь там, э, герой который ты ну ты вот один идешь да, молодой парсан, например да mm -hmm. и ты встречаешь там трех гопников с ножами, и ты думаешь, о, там я сейчас такой крутой, я и сейчас применю, да? Тебя хоп порезали, убили, потому что, ну, ты как бы на тренировках, ты двигался на такой, на быстрой скорости, ну, а тут, ну, случайно тебе там что-то не повезло, да, там, какой-то там из троих нападающих, он повел себя не, не, непредсказуемым образом, да, и, ну, в итоге там твоя техника не сработала ну и для чего это геройство было для того чтобы я такой су супермен супергерой сейчас тут троих положу и ведь агрессия она только породит агрессию ведь если он тут этих троих всех там побьет они что этот, перестанут быть гопниками и перестанут потом так себя вести и скажут: о все мы начинаем жить сначала да? скорее всего нет и Uh, истинное боевое искусство оно учит именно выживанию да? То есть, когда стоит, когда не стоит uh -huh. но ну, и смысл лезть одному против трех ножей нет смысла, какой бы ты там хороший там спортсмен не был да? но всегда на улице могут случаться случайности да? всегда может быть да мало ли что там
0: скользнулся там где-нибудь на
1: ногами, да скользнулся, не татами там, грязь, камень там, или еще что-то да? Понятно, если ты идешь, например, там, э, с детьми, там, с женой, да, и ты от них никуда не убежишь, да, тебе там, э, в любом случае придется там, вступать вот в этот поединок, да. Это совсем другое. Да. Но когда ты там, ну, то есть, разные жизненные ситуации, в которых, в принципе, дети должны понимать, а стоит ли им вообще э, вот в это ввязываться, да? Mm
0: -hmm. Ну, вот
1: представьте, и, и идете вы там по улице, да и кто-то там с другой стороны улицы там кричит какие-нибудь матные ругательства в вашу сторону, да? Ну вот uh -huh. как реагировать, да? Идти там разбираться, да, Стать на их уровень и сказать «Эй, слышь, это ты мне сказал, иди сюда, да?» Или просто там, ну, стоят какие-то там неадекватные личности, чего-то там кричат на улице. Почему я должен, во-первых, на свой счет это воспринимать, да? И почему я должен на это как-то реагировать?
0: После сегодняшней беседы мне вообще уже страшно выходить на улицу, честно говоря. Данил,
2: а вот скажи, вот у меня два вопроса есть. С какого возраста можно на до детей И были ли у тебя какие-то в жизни ситуации, когда это единоборство помогло?
1: Во-первых, с какого возраста детей? Детей вообще мы с трех лет
2: принимаем.
1: Надо понимать, что дети, которые скажем младше 7 лет и который старше 7 лет. это совсем разные дети то есть дети которые младше 7 лет у них в жизни все что они делают это все игра mm -hmm. то есть их невозможно вот так устоять и строго там ногу сюда подвинь руку сюда и еще палкой по пяткам бить чтобы они все правильно делали да? вот нет то есть с детьми которые маленького возраста у них все должно идти через игру. То есть реальные какие-то там серьезные боевые приемы и техники они не изучают. Да? Они изучают какую-то, получают физическую нагрузку, они изучают какие-то подготовительные формы, да, которые в дальнейшем уже построят их тело к правильным передвижениям. Вот. Ну и, соответственно, все это у них происходит в игре. Дети же, которые mm -hmm. уже с 7 лет к нам приходят, у нас mm -hmm. есть деление по возрастам, да, с 3 до 7, с 7 до 12 и 12+. Вот те, которые с 7 лет, у них уже как бы идет более серьезное обучение, они уже изучают какие-то приемы, техники, да, там, освобождение от каких-то захватов, да, если... Причем мы даже делаем так, что, ну, там, они учатся это делать, там, от взрослых, да, ну, мало ли там, кто на улице, там, тебя схватил за руку, да. И ребенок должен, как бы, но ну, не, не бояться этого. Второй вопрос: ага. Случалось ли мне э, применять? А, да, случалось. Но смотрите, там, когда ты занимаешься боевым искусством, то а, оно дает тебе какую-то, ну, своего рода уверенность что ли. А, ну и в то же время а, эта уверенность она переносится и на, на простой разговор, да? Ну, то есть, грубо говоря ты разговариваешь там э, на работе с начальником, который там неуважительно как-то с тобой разговаривает, да? А ты про себя как бы знаешь, что в случае чего ты можешь там руку ему сломать, там, нос или еще что-то. И ты уже с ним разговариваешь, ну, намного увереннее. У меня даже вот была там ситуация одна на работе, там начальник там одного подразделения, он такой был тоже хамоватый и что-то там мы как готовились к мероприятию там ехать в москву на выставку и он э, что-то там на меня начал катить бочку я говорю, вы знаете со мной говорю так лучше не разговаривать говорю, вы как бы не правы он говорит да слышь да чё да пошли выйдем типа мне такой говорит. а я ну так обрадовался я ему говорю пошли вот но почему-то он не пошел. С одной стороны, ну, то есть я понимаю, что он не пошел именно из-за какой-то вот такой уверенности, да, то есть что просто я как-то себя по-другому ощущаю. Не, ну были у нас, конечно, когда мы пацанами -то были, когда мы только начинали, там это были 90-е, мы в на двор ходили, и один раз мы в Новый год ночью пошли к какой-то елке гулять там у нас на районе. А там была компания каких-то других там, ребят, которые там приехали из каких-то пригородных там районов, и вот с, с ними там, у нас была такая свечка. Но я, как бы, вот в экстремальной ситуации, я как я себя почувствовал? Я себя почувствовал спокойно и свободно. Я никого не отправил в нокаут, я никому не сломал руку, да, я никого там. Не, ну, там не убил и ничего такого там им не сделал, да. Но и они ничего не смогли мне сделать, да, то есть какие-то вот... Мое тело, мои инстинкты сработали таким образом, что со мной ничего не произошло, в общем. Они там падали, я их там ронял, бросал. Ну и ребят, которые со мной были, да, у нас там была там компания против компаний. Кто-то... Кто как дрался, да, был один мой товарищ, который он очень хорошо умел там нокаутировать, потому что он родился и вырос в таком в криминальном районе города.
0: Ну, а в таком возрасте уже, ну, то есть, не было таких да, ситуаций, но ну, в более
1: ну, недавно, там, я шел с тренировки, было очень поздно. Вечером уже. А там на северо-западе, там есть такая детская площадка, и я проходил мимо детской площадки, и какие-то ну, такие взрослые подростки, они, в общем, там, ну, ломали инвентарь mm -hmm. детский. Ну, я, как бы, в сумку свою в машину отнес, и к ним, как бы, сходил, там, объяснил им, что так не стоит делать. Но никакого, какого-то там, серьезного столкновения не было, да, то есть, они Он на меня не на и я на них как бы тоже не нападал.
0: Угу. А скажи, ты, получается, в Японию ездил, да?
1: я уже несколько лет ещу туда каждый год, в основном весной.
0: Расскажи вот какие-то такие, может быть, несколько самых сильных впечатлений о Японии. Чем она... Ну, понятно, что она практически ничем не похожа, наверное, на Россию, но что тебе больше запомнилось?
1: Ну, очень много можно говорить. Ну, во-первых... Это чистота и порядок. Uh -huh. а, ну, то есть, например, вот представьте себе, вот этот э, город, маленький городочек Ивама, он по численности где-то, ну, может быть, 10-15 тысяч людей. То есть он очень-очень маленький. А, это вообще там поселок городского типа, считается. Но о, улицы и дороги э, у него сделаны... Э, как в москве может быть даже лучше то есть там вообще каждый люк он это как искусства на каждом люке своя собственная картинка какая-то нарисована да? вот то есть каждый двор каждого домика там сделан какой-то такой маленький ландшафтный дизайн с этими там стоят вот эти кривые деревья там бонсай там вот эти вот их и все так круто аккуратненько и красивенько то есть а эстетическое удовольствие даже вот ты просто да, ну как, не говоря про токио да все-таки токио он ну, такой он больше похож на москву да там меньше ну там вот в основном вот молодежь да там много европеизированных компаний да. Mm -hmm. Там много там фудов и всего остального, то есть в то же время вот эта вот чистота, красота и порядок, они как бы присутствуют везде. Ну, конечно, я понимаю, что там площадь Японии с измерениями там с площадью России это несравнимо, да. И, грубо говоря, сделать красивые дороги везде на площади японии намного легче, чем везде по всей россии сделать красивые там дороги, бордюрчики, тротуарчики, все остальное. Да. Мы, мы же должны это понимать. То есть ресурсы несоизмеримы просто. Вот. Но, например, вот мы ходим там, гуляли по вот этому городу, да, там мы шли на тренировку, потому что... Зал нашего сенсея, он находился в другом конце города от того дома, где он живет и где мы проживали вместе с ним. Все, кто встречается, они все здороваются. Просто ты идешь по улице, ты встречаешь людей, они все друг к другу кланяются, они все приветствуют друг друга. И, и это прям вот, ну как-то, знаете, по-домашнему как-то все круто. Там очень воспитанные люди то есть например они живут исходя из того что главное не помешать другим не помешать соседу то есть например ты приходишь в гипермаркет да, там покупать какие-то продукты да, и мы такие знаете заходим там русские такие <сёк> там сейчас вот а те кто уже давно как бы ездит они нам говорят нет видите себя потише потому что здесь как бы так не и при... Японцы вообще, они очень снисходительны. То есть японец никогда не подойдет тебе и не скажет, там, эй, слышь, ты, там, веди себя нормально, mm -hmm. да? Нет, но а, у них все это через уважение. Mm -hmm. да? то есть, если ты ведешь себя как гайдин, то ты и есть гайдин, и они как бы, ну, к тебе так. Гайдин это, это у них. Ну, как бы приезжий, а, не наш, ага. чужой, чужой. чужой да. Иностранец, uh -huh. наверное, правильно. То есть гайдзин для них это тот, кто не чтит традиции, тот, кто невежливый, тот, кто как бы не знает, как правильно себя вести. Потому что у них э, этикет, он практически во всем и везде. Да? Если у нас в России этикет, это если мы только там на званный ужин пошли, это мы там оделись там красиво и за столом пользуемся вилкой с ножиком, да uh -huh. то у них там это все как бы практически, это часть их жизни. Мой момент, который мне Это их дети. Мне получалось чуть-чуть с их детьми. Те же дети, ну, внуки сенсея, да, те же дети, просто которых мы встречали на улице дети у них намного спокойнее. Я ни разу не видел, чтобы кто-то истерил, кто-то там бил ногами об землю, там, то есть впитываются в, в таком вот в, 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 в спокойствии, да, там, в, в объяснениях каких-то, то есть и... Самое, что крутое, мне понравилось, это то, что у них в обязательную школьную программу входит боевое искусство. Основных два это Джидо и Кендо. Uh -huh. И а, ребенок, который учится в школе, он обязан выбрать для себя любое боевое искусство, которым он будет заниматься. ходили, а, у нас было выходное, мы ходили в такой в японскую баню. И я там сидел в одном из там бассейнов, и, и рядом со мной как бы сидел японец, и он мне на ломанном, таком секретарском английском, спросил типа, вы откуда, кто вы и вообще, что вы тут делаете у нас в Японии. Я ему рассказал, что мы вот приехали там изучать Акидо. То есть там просто называешь имя нашего сенсея, и они все знают. То есть его, кто это такой, и они, ну, очень уважаемый человек. Вот, и все сразу, о, -о, -о! такие, да. Ну, в общем, буквально вот сидел рядом со мной японец, третий дан под Зюдо просто так вот встретился вот где -то. то есть у них все как бы которые они они все со школы они имеют какой-то уровень в спорте
0: ну на твой взгляд что это дает людям вот изучение спорта в школьной программе
1: очень много и и я очень много об этом разговариваю с родителями моих учеников я очень много об этом разговариваю с другими взрослыми, чтобы ребенок нормально вырос нормальным человеком, да, нормальной личностью, он должен вырасти умным и здоровым, да, ну как бы все просто, две простые как бы вещи. Угу. Ну умным он вырастет, он как бы вроде как в школу ходит и, и там ему дают определенные общие средние общеобразовательные знания. Да? То есть, и он как бы умеет э, писать, считать, там, ну, грубо говоря, и все остальные науки знает. Вот. А что здоровым? Так вот, да, чтобы здоровым ребенок вы, вырос, он должен обязательно каким-то спортом заниматься. Сейчас огромное количество людей, просто там, процент невероятных э, детей, у которых искривление позвоночника, скалиоз. Потому что, ну вот представьте, ребенок все детство свое пробегал, а потом его в первом классе хопа, и практически там на 6 часов там в день его посадили, не двигаясь, угу. в одной позе на стул. У него атрофируются мышцы, у него там осевая нагрузка на позвоночник, потому что он сидит все время в одной позе, да? Вот. И... И еще иногда ко мне приходят они на тренировку, и перед началом занятий, там есть, ну, 5 минут, да, и они заходят в зал и начинают там, ну, бегать, да. И родители такие заходят и такие, что это у вас тут происходит, что они тут делают? Я говорю, у детей детство. Я говорю, сейчас тренировка начнется, они сядут, сделают рей, и у них будет жесткая дисциплина. Дайте им возможность хоть чуть-чуть поноситься. Говорю, что вы, говорю, вмешивайтесь. Ну, то есть, получается, что э... школа для нас – это важно, да? И, иначе как это ребенок? Он не получит аттестат, он потом не, там, не пойдет куда-то учиться и все остальное, да? А здоровье для нас не важно. И, и это неправильно. А? У меня одна девочка, она вообще очень много пропускают тренировки, и я маме звоню, говорю, а что случилось? Она говорит, вы знаете, вам, нам столько в школе задают, это просто невероятно. У нее даже а, от нагрузки начала подниматься температура, ее начал тошнить, то есть вообще проблемы со здоровьем начались у ребенка. Вот взрослые сейчас в наше время, вот мы поработали да, на работе да, там 8 часов, мы домой пришли, и что мы делаем? Мы покушали, там, сели отдыхать там, перед телевизором, там фильм, может, смотрим какой-то, или на компьютере что-нибудь там делаем, да, или в телефоне, или еще где-то. Да. То есть отдых у взрослого человека происходит после работы. А у ребенка что? Ребенок, значит, отпахал в школе, отсидел. У него, значит, потом э -э -э, уроков куча. Его, значит, на английский к репетитору. Хорошо, если в спорт, где он может хотя бы развеяться и куда-то свою физическую энергию девать, да? Вот еще какие-нибудь там кружки, развивашки, музыка, рисовалка, и и все это ребенка нагрузили, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым лучшим, и, и знал и умел все, чего сам родитель в своей жизни не успел. Представьте, какую графику ребенка? Вот он встает к 8 утра в школу, да, то есть ребенок встает в шесть утра, завтракает, идет в школу, и хорошо, если он в одиннадцать спать ложится. И так каждый день, практически без выходных. У ученики по воскресеньям у них тоже какие-то там кружки и секции.
0: У меня дочка шесть лет, она тоже, я вот смотрю, ну, у нас еще, ну, моя мама говорила, там, вот, ну, там, там у, у того-то там уже ребенок давно ходит и там и на вязание там и куда-то еще и туда-сюда и сейчас тоже у нас ребенок на балет ходит и ходит ну там к школе готовится в общем и тоже она ну, получается пол у нее вот куда-то она ходит ну может не так конечно сильно еще загружена как в школе но тоже смотришь думаешь когда детство будет у ребенка, то есть постоянно какие-то кружки и все прочее, ну, стараемся, конечно, поменьше, чтобы их было. Но тут я согласен, да. Ну, если.
1: Приходишь тоже, у меня вот сын, старший тоже 6 лет. Приходим с ним там во дворец, там, в детстве там, куда на кружки, да, там у нас он, там рисует, там, в театр ходит Приходим, и другие родители там с детьми ходят. И они все время детей своих одергивают не бегай, не носись, стой спокойно, стой рядом там. И... То есть у ребенка реально вот просто забрали то самое важное, что он должен делать, да? Как в этом в мультфильме про э, обезьянок, да, что в каждом там ребенке <связь> есть совчатка, да? <связь> он должен быть везде. Это пытаются забрать сейчас.
0: Да, ну если если возвращаться к, к нашей теме, вот как, как так получилось, что ну, ты занимался да, айкидой, и как так получилось, что ты начал заниматься джиу-джитсу? Можешь немножко об этом рассказать?
1: Это мой такой друг и товарищ, он живет сейчас в Воронеже, у него тоже свой клуб, он тоже такого же уровня в айкидо, как и я, то есть мы с ним вместе ездили в Японию, и мы с ним вместе очень много там и тренировались, и давно друг друга знаем, и он э, вот э, как бы от, открыл для себя вот джиу-джитсу и показал его мне
0: угу.
1: вот. и поскольку ну в айкидо, э, благодаря нашему опыту обучение происходит ну, достаточно просто да то есть ну грубо говоря сенсею стоит там один раз показать что-то новое да и и мы уже можем это делать потому что тело отстроено движения уже отстроены и ну, можно легко брать и повторять уже то же самое что и как бы с все показы то э, джиу-джитсу это но ну, первое для меня это было такое знаете э, почувствовать себя о, вновь учеником <связывая> <да>? <связывая> Ну, то есть грубо говоря приходят ко мне новые люди учиться да я им какие-то вещи объясняю они для меня настолько простые и понятные а для них сложные я ну там не гадую на тренировках там ругаю их да как вы не можете понять это же так легко и просто mm -hmm. да а придя в джелджицу я как бы ну поставил себя на на их место да то есть я, я пришел в новое боевое искусство где а для, для меня эти движения новые да и мне приходится быть таким же учеником как как вот мои ученики как, как когда они ко мне приходят я ну как бы через это я, я понимаю что как им тяжело да mm -hmm. и становлюсь на тренировках ну более там снисходительным что ли может быть В то же время почему именно джиу как бы меня mm -hmm. привлекло это оно, во-первых, имеет практически те же самые принципы и подход к проведению самих приемов и техник. Да? То есть где нет жесткой конфронтации, а есть своего рода реакции на, на действия партнера. Да? Когда мы ищем точки применения каких-то техник, и используем как бы движение партнеров в своих целях. Uh -huh. С другой стороны, есть в то же время и разница, да, если айкидо оно призвано как бы ему ну, защищать от защищаться от нескольких нападающих, да, все-таки джиу-джитсу это борьба и там все-таки это спальник один на один. А следующее то, что они как бы друг друга дополняют. То есть джиу-джитсу, это в основном, бразильская джиу-джитсу, это в основном борьба в партере. Да? То есть происходит очень быстрый перевод со стойки в партер. И в партере происходит ну, как бы заканчивание поединка болевым или удушающим. Да? В экидоже наоборот партера практически нет. И все выполняется в стойке. Вот, и, соответственно, они получается как бы ну дополняют друг друга, да. То есть все, стоишь на ногах, делаешь экидо. сбили тебя с ног, уронили, и начинается дзюдзюцу. Uh
0: -huh. То есть охватываются все эти моменты возможные, да.
1: Ну и всегда интересно, конечно, что-то новое изучать
2: просто скажи, вот есть такая теория, да, то что когда учат иностранные языки каждый новый язык он дается легче А вот в единоборствах также с каждым новым единоборством тебе проще дается или есть разница
1: а это бесспорно также конечно даже даже если например брать во внимание например там, физическую форму да, то есть все равно э Физическая форма, она и имеет значение в проведении каких-то сложных да, технических приемов. Нам все равно, ну, грубо говоря, чтобы бросить человека, нам нужно его бросить. Мы не можем быть там расслабленными, да, и полностью как бы полагаться только на технику. Все равно это абсурд, когда некоторые люди думают, что в икедо не нужна сила что мы как бы используем силу противника против него самого, и наша сила не нужна, поэтому я такой слабый дричь, пойду заниматься айкидой и буду всех побеждать. Вот. На самом деле это неправильно. В любом случае сила – это немаловажный фактор. В любом боевом... Ну, вот самое простое понимание, да? Если взять двух человек, которые не умеют вообще... Ничего из никаких боевых искусств. Да? то а, Кто будет победителем? Тот, кто крупнее и сильнее, или тот, кто слабее? Естественно, тот, кто крупнее и сильнее. Да? То есть мы понимаем, что фактор силы. То есть даже если мы берем, например, двух человек одинаковой подготовки, например, в боксе, да? взять, там, например, мастера спорта в легком весе и мастера спорта в тяжелом весе, но 100% тяжеловес победит.
0: Угу.
1: Это, это как бы всем понятно. Да? То есть одинаковый уровень подготовки с разной весовой категорией. А, абсолютно понятно, что а, тот, кто тяжелее сильнее, тот побеждает. Поэтому и были придуманы боевые искусства, да? чтобы более слабый мог справиться с более сильным за счет а, так называемой техники. Да? За счет каких-то приемов и специальных вот этих вот технических действий, но э, джиу-джитсу, даже э, здесь оно как бы тоже э, идет рука об руку с Икидо, потому что есть, например, абсолютная категория. хоть это и спорт, да, проход проходят соревнования по джиу-джитсу, есть абсолютная категория там среди черных плясов, где э, нет категорий. Ну, любой вес, любой рост, все, и даже если ты там белый поиск, ты можешь заявиться, не факт, что ты, конечно, там что-то выиграешь, вот, но ты можешь заявиться в абсолютной категории и идти там сражаться. И и очень много примеров, когда, но ну, там, маленькие слабые, там, они побеждали больших, там, тяжелых и сильных, причем у, уровень как бы подготовки у них у, и у тех других был бы уровень черного пояса.
0: Данил, я хотел бы напоследок тебя поздравить а, с получением награды в номинации «Душа компании» конкурса Добровольцы россии России-2019». А, хотелось бы пожелать тебе дальнейших успехов а, в обучении как а, других людей, так и в самообучении. Это очень хорошо. Ну И думаю, раз уж начал изучать бразильское джиу то надо теперь и в Бразилию съездить, как бы... Япония, Бразилия, мне кажется, да. неплохо было бы. Наш, наш
1: руководитель, Андре Монтеро, он как бы бразильец, он к нам очень часто uh -huh. приезжает, поэтому смысла нам ехать в Бразилию нету. Как бы, Бразилия приезжает ну, к нам. Как,
0: мне кажется, всегда есть смысл поехать в Бразилию.
1: Ну да, да.
0: Спасибо еще раз, что согласился с нами пообщаться, было очень интересно. Я, например, честно, не любитель вообще каких-либо единоборств, но я для себя очень много узнал нового, и как бы для меня многое прояснилось, скажем так, что что как. Так что это был очень, ну, по крайней мере, для меня очень интересный и такой насыщенный разговор.
1: И вам спасибо, что позвали меня, и что слушали так внимательно.
2: Да, спасибо большое. И... Я думаю, у нас еще будут какие-то темы. Вот, Если вдруг куда-то поедешь, какую-то страну, <laughs> в которой раньше не было, и захочется рассказать об этой поездке, мы всегда будем рады тебя послушать. Нам очень интересно послушать эти впечатления. И всегда рады.
0: На самом деле, мне кажется, что вот... Мы много чего не спросили, потому что просто по, ну, по незнанию там или как там. мне кажется, еще можно много чего рассказать про айкидо и как тренировки проходят, например, мы тоже не спрашивали. Вот, Но, может быть, как-нибудь другой раз спросим. А,
1: без проблем, давайте. Можно и второй раз поболтать.
0: Да, ну что ж, на этой... Оптимистичной ноте будем завершать. Это был 68-й выпуск подкаста «История целей». И в студии были постоянные ведущие подкаста. Анатолий. И Никита. До новых встреч. Пока-пока.